0: Từ bi hóa độ Từ bi nhất thiết Hóa độ đòi hỏi lòng từ bi và trí tuệ Lúc mới phát tâm dấn thân làm Phật sự thì từ bi được đặt lên hàng đầu Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chúng tôi thì phải lấy trí tuệ đi đầu Sau đó mới từ bi Lúc mới tu đừng làm nhiều Phật sự Đừng dấn thân nhiều Đừng tiếp xúc nhiều vì tiếp xúc nhiều sẽ dễ ngộ nhận giữa mũi lòng tình cảm và từ bi. Sự khác biệt chỉ trong gan tất. Thiếu kiểm soát thì tình cảm được hiểu là từ bi. Và từ bi là tình cảm. Do đó dẫn đến sự gãy đổ rất lớn trên đường tu. Còn đi bằng trí tuệ, ta sẽ hiểu rõ động cơ, mục đích dấn thân, đối tượng giáo hóa việc gì nên làm trong giai đoạn này thì làm còn việc gì chưa nên làm thì sẽ làm trong tương lai nhiều thế mà độ an toàn được đảm bảo khá cao khi đã có trí tuệ chắc chắn từ bi sẽ đồng hành vì trí tuệ không bao giờ là trí tuệ suông trí tuệ bao giờ cũng gắn liền với sự ứng dụng mang lợi lạc cho tha nhân cho nên tự động từ bi có mặt khi trí tuệ hiện hữu, còn đang thực tập từ bi, vươn tới từ bi mà không phát triển trí tuệ hay nhận thức chân chính về Phật Pháp, thì từ bi đó chưa phải là từ bi và dễ dàng gãy đổ. Đó là điều chúng ta không thể không biết đến. Để hóa độ thành công, chúng tôi xin trích dẫn tóm tắt nội dung bài kinh Đoạn Trừ Phiền giận thuộc về kinh Trường A Hàm. Cũng có bản tương tự trong Tăng Chi tập 3. Bài kinh này do Tôn Giả xá lời Phất chia sẻ với các vị đồng tu, các vị xuất gia trẻ. Sáng sớm, sau khi thiền quán, Tôn Giả tập hợp chúng và nói Hôm nay, tôi hân hoan xin chia sẻ với các huynh đệ đồng tu về nội dung của những điều tôi quan tâm gồm năm phương diện. Thực tập được năm phương diện này Chúng ta mới có thể hóa đột cuộc đời Và không rơi vào trạng thái phiền hay giận Bởi vì phiền giận là phiền não Nên càng phải tránh xa Tình huống thứ nhất Người có hành động thân khó ưa Nhưng lời nói là dễ thương Hướng về cái thiện Có thể kiến thức họ chưa đến Phương pháp họ chưa rành Đụng đâu hư đó, làm đâu trở ngại đó Và tham gia vào chỗ nào thì gây rắc rối chỗ đó Nhưng lời nói của họ chia sẻ cho thấy họ có tấm lòng thật sự Thì không vì những trục trặc của hành động mà ta trở nên phiền giận họ Hoặc bỏ đi cơ hội giúp đỡ họ Từ bi nên được thể hiện một cách trọn vẹn Tôn giả đưa ra một ẩn dụ rất sâu sắc cũng giống như đống rác có nhiều vật nhơ uế phân nước tiểu đàm giải dòi bọ những phản ứng hóa chất bốc mùi tanh hôi khó chịu ta hãy thử bới móc trong đống rác chắc hẳn sẽ nhặt được những vật còn lành lặn bị vứt bỏ bởi những người giàu không có nhu cầu sử dụng nữa hãy nhặt lại mang về giặt rửa và phục vụ cho những mục đích khác Mỗi người đều có tật xấu của hành động tay chân. Nhưng nếu họ có cái đẹp về lời nói, thì ta chỉ cần hỗ trợ họ đừng làm dở về hành động thân nữa. Dần già, họ sẽ trở thành một người tốt, cho nên từ bi có cơ hội được sống. Tình huống thứ hai Người có lời nói khó ưa, dễ ghét, vô duyên, nhưng hành động của họ tốt đẹp, bởi họ không có cơ hội được truyền trao hay tiếp nhận kinh nghiệm Của những người lịch thiệp trong cuộc đời Có tấm lòng Nhưng hãy nói ra cứ sang sản Không trước sau Không quan tâm những điều mình nói Sẽ làm thương tổn người khác Những người như thế thay vì chúng ta ghét bỏ họ Thì hãy khởi lòng từ bi giúp đỡ họ Ngài xá lợi Phất Đưa ra một ẩn dụ Cái ao nước Một người vừa mệt lã Vừa nóng nực Vừa khác Nhìn thấy ao nước, anh ta sẽ rất mừng, cởi áo đặt trên bờ ao, mặc dù mặt hồ nước có rất nhiều bèo, lục bình, nhưng anh không màng anh cứ bước xuống dạt bèo và lục bình ra. Anh ta đi ra giữa hồ, nơi nước ở độ sâu nhất và sạch nhất, rồi múc nước mang vào bờ sử dụng. Tình huống thứ ba, người có hành động thân dễ ghét, lời nói cũng khó ưa, nhưng có tấm lòng tốt. Rất nhiều người rơi vào tình huống như thế. Người ta không biết cách thể hiện nên thường làm cho người khác khó chịu. Chúng ta không vì thế mà cô lập, ghét bỏ, đi đọt họ. Hãy tạo điều kiện giúp họ khắc phục hai sở đoạn để dễ dàng thành công trong tương lai. Ngài Xá Lời Phất đưa ra một ví dụ. Một người đối khát và mệt lã. Đi tìm thực phẩm nhiều ngày không có, dẫn đến trạng thái tiêu phẫn, thậm chí muốn kết liễu đời sống của mình. May mắn, anh ta phát hiện những dấu chân trong. Sau cơn mưa, nước động lại trong những lỗ dấu chân trong này. Ngài xá lời Phất khuyên rằng, đừng tự ái mà bỏ mất cơ hội tiếp tục được sống. Biết đâu, sự sống của ta làm được nhiều việc thiện cho mình và cho người. Ngài khuyên trong tình huống ấy, hãy dùng lá tạo thành phễu để múc nước uống. Hãy nằm sát xuống mặt đất, dùng tư thế hai tay chống và dùng miệng mình hấp lấy nước ở vũng giấu chân châu nhằm thoát khỏi cơn khát. Đừng để mình chết, lãng xẹt, không đem lại lợi ích cho ai. Tình huống thứ tư Hành động xấu Lời nói vô duyên, Ngài khuyên trong tình huống ấy. Hãy dùng lá tạo thành phễu để múc nước uống, hoặc nằm sát xuống mặt đất, dùng tư thế hai tay chống và dùng miệng mình húp lấy nước ở vũng dấu chân trâu nhằm thoát khỏi cơn khát. Đừng để mình chết lãng xẹt, không đem lại lợi ích cho ai. Tình huống thứ tư Hành động xấu, lời nói vô duyên, tâm thì ác độc. Ngày xá lời Phất nói, Cũng không vì thế mà ghét bỏ họ Hãy xem ta là người đang thực tập hạnh Bồ Tát Có mặt trên cuộc đời để làm những việc khó làm Thay vì ghét bỏ họ Chối bỏ họ thì hãy tạo cơ hội giúp đỡ họ trở thành người hiền lương Xã hội sẽ bớt đi nỗi khổ niềm đau do sự lây lan bởi những hành động tiêu cực này Ngài đưa ra một ẩn dụ, một người bị bệnh hiểm nghèo, không có khả năng tự chữa trị. Các dịch vụ y tế chối bỏ, anh ta lê lết ngoài đường và muốn chết. Một người khác có lương tâm đi ngang thấy vậy, liền gác lại công ăn việc làm của mình để đưa người bệnh này đến bệnh xá. Sau đó mời lương y đến điều trị, thậm chí bỏ tiền túi giúp anh ta. Qua cơn hiểm nghèo Động cơ này Hoàn toàn vì tha nhân Vì lòng từ bi Để người bệnh có cơ hội tái sinh lại Lần thứ hai Cho nên Muốn từ bi độ nhất thiết Chúng ta phải xuất phát Từ cái tâm Giống như ví dụ vừa nêu Không ai là thứ bỏ đi Hay nói cách khác Theo bài kinh này Ai cũng có cái dễ thương Để chúng ta giúp đỡ vượt qua khó khăn trước mắt. Tình huống thứ năm Hành động tay chân rất lợi lạc cho mọi người. Lời nói có văn hóa rất lợi ích, thiết lập hòa bình, có ý nghĩa, có giá trị. Ý thức và tâm bao giờ cũng nghĩ đến cái tốt, cái tích cực, cái đạo đức văn hóa và tâm linh. Luôn thương người và muốn giúp đỡ. Đó, là người quá tuyệt hảo Ngài xá lời Phất nói đừng vì thế mà ý lại người đó sẽ trở thành đối tượng bị ghét bỏ của thế giới đen của xã hội ngầm của bóng đêm những kẻ bất lương hay những người xấu họ bị ghét và hãm hại còn nhiều hơn những người xấu nữa người xấu có luật pháp trừng phạt một số giang hồ trừng phạt còn lại Có ai đi ghét bỏ và xử lý những người như thế? Trong khi đó, người tốt và không được bảo hộ sẽ bị kẻ xấu tấn công dưới nhiều góc độ khác nhau. Ngài xá lời Phất khuyên hãy bảo hộ những người như thế. Đừng lo cho bản thân, đừng sợ liên lụy. Rồi cầu an, an phận thủ thường. Mà những mầm giống tốt, những hạt giống tốt, những hành động tốt, những con người tốt không có cơ hội gieo rắc điều tốt trong cuộc đời. Một lời khuyên khác, hãy nên thân cận gần gũi để học những đức tính vô ý của người có bản lĩnh tốt như vừa nêu, tán dương công đức của họ để cái tốt được nhân rộng. Đó là năm tình huống. Thông qua đó, ta thấy việc tìm kiếm những giá trị tích cực ở một con người không phải là chuyện quá khó như thắp đuốc ban đêm đi tìm vàng hay mò kim đáy biển áp dụng công thức này chúng ta hãy thử liệt kê những điểm tích cực những cái hay cái tốt của người mà mình cho là khó ưa khó thương và dễ ghét nhất ta sẽ thấy ưu điểm rất nhiều không có gì đáng bỏ không có người nào là vô dụng nếu ta biết khai thác khích lệ tạo điều kiện cho người đó làm mới hoặc đôi lúc ta phớt lờ khuyết điểm không đáng không hại gì đến ai thì những ưu điểm đó sẽ được hiển bày. Áp dụng lời dạy vừa nêu, người tại gia cũng có thể độ được người thân của mình. Vợ độ chồng, chồng độ vợ, cha mẹ độ con cái, con cái giúp đỡ cha mẹ, anh chị em giúp đỡ lẫn nhau, người thân quyến giúp đỡ họ hàng, Hân hữu, các thành phần trong xã hội giúp đỡ và cùng nhau vượt qua những khó khăn. Phát xuất từ cái nhìn sâu sắc đó, ta mới dễ dàng nuôi hạt giống từ bi, thể hiện hành động từ bi và làm từ bi một cách trọn vẹn. Còn không, ta dễ chán nản bỏ cuộc giữa chừng. Đặc biệt, khi giúp ai đó, nhưng họ cứ khư khư, cố chấp, bảo thủ, không chịu thay đổi, hoặc khi giúp đỡ lại bị họ phê bình, chỉ trích, bị nói ra, nói vào. Có trí tuệ đi kèm với từ bi, nhưng độ nhất thiết tất cả mọi người trong cuộc đời hay những người thân thương của chúng ta không phải là chuyện quá khó. Cứ liệt kê những điểm tích cực ở họ, đôi lúc ta thấy nổi trội hơn những điều tiêu cực nữa. tóm lại, sống đời thanh cao, mặc dù nội dung dành cho người xuất gia, nhưng người tại gia có thể học, và việc áp dụng sẽ làm cho ta trở thành những chân nhân trong cuộc đời. Đối với người tại gia quán về tội lỗi và hoạn nạn do hưởng thụ quá mức ngũ dục sẽ giúp họ sống không tiêu xài hoang phí, không thấy khoái lạc giác quan trở thành cứu cánh của cuộc sống. Cho nên, bên cạnh những gì họ có, họ có thể chia sẻ cho người khác. Ba y một bát, ăn mặc giản đơn, tiêu thụ ít thì người tại gia cũng có thể học với hình thức biết đủ và dừng đúng để ta kiệm phước, bồi phước, ngày càng tăng trưởng phước. Về vấn đề thanh cao, giữ đạo đức, giữ phạm hạnh, thì người tại gia có thể chung thủy một vợ một chồng, dù bị tấn công mua chuộc, ép buộc, năn nỉ, thậm chí dùng chiêu thuật nước mắt. Ta cũng có thể vượt qua cạm bẫy cuộc đời. Đối với từ bi, người tại gia biết nâng tình thương trở thành mức từ bi giúp người thân, độ người thân áp dụng được như thế thì cả đời lẫn đạo đều có giá trị.